0: Mijn naam is Jean-Paul Lucassen, ik ben People Analytics Lead bij de Nederlandse Spoorwegen en je luistert naar
1: de HR-podcast. Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources management.
2: Welkom bij de 17e aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En door de coronamaatregelen nemen we ook deze podcast weer volledig remote op. En zal de geluidskwaliteit wat anders zijn dan dat je van ons gewend bent. Ik ben Pieter Lieversen en via video zie ik mijn collega Peter van der Hout. Hi Peter. Hey, hallo Pieter. En ook remote, op zijn thuiswerkplaats zie ik onze gast Jean-Paul Lucasse. En hij is People Analytics Lead bij de Nederlandse Spoorwegen. Welkom Jean-Paul.
0: Dankjewel, goedemiddag.
2: Jean-Paul is vandaag bij ons om te praten over de effectiviteit van verzuiminterventies. Want uiteraard nemen organisaties allerlei maatregelen om verzuim te beperken. Maar wat is eigenlijk de effectiviteit daarvan? En Jean-Paul wil met zijn team daarvoor NS een helder antwoord op geven. En daarvoor heeft hij een wat ongewone benadering gekozen. Want hij zoekt heel nadrukkelijk de samenwerking met externe leveranciers. En Jean-Paul, dat hebben jullie nog niet eerder gedaan. En de groep van betrokken leveranciers ook niet. En hoewel het project nog in volle gang is, dus de uitkomsten nog niet bekend zijn. Kunnen we toch al met je praten over het proces en de weg
1: ernaartoe. Ja. Maar eerst even over de huidige situatie. Door de corona-uitbraak heeft NS te maken met slechts 15% van het normale aantal reizigers. Ja Jean-Paul, wat betekent dat voor NS in het algemeen en voor jouw werk in het bijzonder?
0: Ja, in het algemeen betekent het dat wij uiteraard ook minder treinen zijn gaan rijden. Er zijn minder klanten, dus hoeven we minder treinen te rijden. Gelukkig zijn er nog wel treinen voor de mensen in vitale beroepen die op hun werk moeten komen. Uh, daarnaast moesten we ook afschalen uh, omdat we natuurlijk zelf conducteurs en machinisten hebben die zich ziek melden na de oproep van de minister-president. Die zei als je, als je verkouden bent of heb je iemand thuis die verkouden is, uh, ga niet werken. En dat is extra omdat ons werk toch wel een contactwerk is. Uh, dus dat, dat, was, dat is tweeledig. Uh, je merkt natuurlijk de terugloop in omzet, want er zijn minder reizigers en de winkels zijn dicht op stations. Maar voor People Analytics is het een enorme boost geweest. Want uh, wij krijgen veel meer vragen dan voorheen. Uh, iets meer uh, verzuimgerelateerd. Maar er zijn een hoop overzichten die wij nu maken.
1: Juist, het is best wel druk voor ja. jou. En nu ben je ook People Analytics lead. En nu hebben we vaker uh, mensen in, uh, die we hier in de HR podcast hebben... die iets komen vertellen over HR-analytics. Maar dat onderscheid met HR-analytics. Uh, jij kiest weer voor People Analytics. Wat is het verschil?
0: Ja, wij hebben bewust voor People Analytics gekozen. Uh, we wilden per se dat uh, People in de titel hebben, omdat wij, als wij ons werk goed doen, kunnen wij betere beslissingen nemen op het snijvlak tussen uh, mensen en organisatie. Maar ook een belangrijk onderscheid is dat een van onze producten is HR Analytics. Dus wij zeggen HR Analytics is de analyse van HR-processen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, de analyse bij recruitment. Hoeveel mensen vertrekken er weer binnen
1: een jaar nadat we ze hebben aangenomen. En hoe groot is jouw team op dit moment? Wij zijn met z'n vijven plus een stagiair. En zijn dat allemaal data-specialisten?
0: Uh, wel mensen die al heel veel ervaring met data hebben. Uh, mensen met een wiskundeachtergrond. En volgende maand start er een psycholoog. En waarom een psycholoog? Nou, dat is toevallig gehacht. Ik ben niet op zoek gegaan naar een psycholoog. Maar ik heb wel altijd gezegd, ik zou er graag één bij hebben. Omdat ik denk dat je dat heel erg helpt om, uh, om gedrag te duiden. Het gedrag achter die data. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, Echt voordelen gaat hebben. Nu hoorde ik je niet echt HR mensen noemen. Nee, dat is interessant. Nou, we hebben geen HR mensen in onze, in onze afdeling. Maar gelukkig hebben we bij NS, alleen al binnen HR, hebben we drie expertisecentra met heel veel HR kennis. En we gebruiken dus heel veel de kennis
1: van deze mensen om, om uitkomsten van onze onderzoek te krijgen. Oké, okay, en, en hoe lang zijn jullie allemaal bezig met People Analytics binnen NS?
0: Binnen NS doen we dit sinds 2015. Toen kreeg ik de unieke kans om een eigen functie vorm te geven als analist. Daar deden we nog eigenlijk toen erg weinig mee. En dat heeft geresulteerd dat we in het eind 2018 zijn begonnen met een team. Dus nu zijn we, zoals ik zei, we zijn nu met z'n vijf.
1: Oké, okay, en als je terugkijkt, waar staan jullie nu in de ontwikkeling van People Analytics binnen NS? Hoe ver zijn jullie? Ja, dat is natuurlijk lastig. Wat is de lat waar je tegen
0: afzet? Maar het is, uh, je ziet dat we echt wel de beweging hebben gemaakt van... Uh, de metrics kant de simpele vragen en doe eens wat lijstjes en een grafiek, uh, dat we doorgaan nu naar de advanced analytics en uh, dit jaar zelf de stap naar predictive analytics. Dus je ziet dat toch echt wel het wiskundige, de statistiek, maakt nu wel onderdeel uit van ons werk. En dat was voorheen niet. Het gaat me allemaal nog niet snel genoeg, maar soms moet je accepteren
2: uh, hoe het gaat. Nou, dan weer even terug naar verzuim en de verzuiminterventies, Jan-Paul. Allereerst, waarom is verzuim een hot topic bij NS?
0: Ja, het is een hot topic omdat wij heel graag een uh, gezonde en prettige werkomgeving willen scheppen voor mensen. NS is uh, nummer 5, uh, favoriete werkgevers. Dat geeft ook aan dat mensen graag bij ons werken, dat wil je zo houden. Maar dat is natuurlijk een heel ge een generiek antwoord. Terwijl het specifieke antwoord is dat het verzuim bij NS uh, bovengemiddeld hoog is als je het vergelijkt met andere bedrijven in Nederland. En hoe komt dat? Uh, het is al, dat is moeilijk het is eenduidig te zeggen, maar waar je aan zou kunnen denken is natuurlijk dat onze populatie, een bijzondere populatie is in de zin de aard van hun werk, is dat zij op een bewegende trein werken. Dus dat is mogelijk belastender. Uh, en daarnaast worden deze mensen ook uh, blootgesteld aan aanrijdingen met personen. En uh, Dus dat heeft natuurlijk ook een mentale impact op mensen. En dat maakt, die twee elementen maakt dat het werk inhoudelijk
2: echt wel anders is dan andere banen. En kan je misschien een paar voorbeelden noemen van analyses die jullie rondom verzuim hebben gedaan?
0: Ja, we hebben een onderzoek gedaan naar de relatie tussen verlof en verzuim. Dus wat je ziet is dat er op sommige afdelingen zogenaamde verlofstuilmeren bestaan. Dat betekent dat mensen heel veel verlof hebben. En de vraag is natuurlijk, aan de ene kant kun je denken, ja, als iemand langdurig ziek is, dan neemt hij misschien minder verlof op. En dan krijg je vanzelf een verlofstil neer. Maar de zorg zit meer aan de andersom. Stel nou dat doordat mensen in roosters werken ze niet voldoende verlof kunnen genieten. En daardoor misschien wel te weinig rust hebben. En daardoor verzuim. Uh, dus dat, dat is de, dat een van de onderzoeken. Een ander onderzoek is bijvoorbeeld, de, dan draai je hem om. Is wat is de invloed van leiderschap op verzuim? Uh, en zoals intern doen we ook de, de, de zaken die ik net noem als werken op de trein. Is dat nou een, een belastend beroep? Daar doen we interne onderzoeken naar.
2: En kwamen er dan ook uh, nog verrassende uitkomsten uit, uit jullie onderzoek? Ja, zeker. Uh,
0: bijvoorbeeld het onderzoek uh, naar de relatie tussen verlof en verzuim. Daar hebben we ook meegenomen, binnen NS hebben we een aantal ontzienmaatregelen in de cao. Dat betekent bijvoorbeeld dat je oudere medewerkers ontziet van nachtdiensten. Maar je kunt bij ons ook oudere medewerkers kunnen verkiezen om hun verlof structureel in te zetten. En dat betekent eigenlijk dat je vier dagen in de week werkt. En daardoor haal je weer wat meer uit het ritme. En dat zou je dus, heb je eigenlijk meer structurele rust. In het onderzoek bleek dat de mensen die dus die gebruik maken van die regeling, dat is de RO-regeling, die zijn structureel vaker heel langer ziek dan de mensen die dat niet doen. Nou, dat is wel contra-intuïtief. Want je zou verwachten dat een ontsiemaatregel het tegenovergestelde laat zien. Wat je natuurlijk niet weet. Het zou heel goed kunnen dat de mensen die gebruik maken van die regeling al aanvoelden dat ze het zwaarder hadden. Dus dat ze juist daarom al. Deelname de
2: En wat gebeurt er vervolgens met uh, die uitkomsten van, uh, van dit onderzoek? Hoe wordt dat weer teruggebracht in de dagelijkse praktijk en in beleid? In de dagelijkse praktijk is, uh, in, in dit geval, is het je, we beginnen vaak klein.
0: Dus er is een afdeling waar dit speelt. We doen een onderzoek en als er iets uitkomt, dan gaan we NS-breed onderzoek doen. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Gaat volgende week starten, dat uh, onderzoek. Dus in eerste instantie, je kunt niet op basis van een uitkomst op een afdeling je beleid aanpassen. Dus je wilt eigenlijk kijken of dit breder werkt en dan beleid gaan maken. Zodra het kan, probeer je beleid aan te passen. Maar soms zijn de uitkomsten in eerste instantie gewoon te klein om dat meteen te doen.
2: Maar je ziet dan al wel die uitkomsten van, hé, dit is eigenlijk uh, tegengesteld aan wat we verwacht hebben. We gaan het
1: nu op een grotere groep toepassen om te kijken of we daadwerkelijk moeten ingrijpen. Exact. En meten jullie ook de effectiviteit van de Dus als jullie ingrijpen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij doen een onderzoek met een aantal
1: externe partijen.
0: Dat zijn leveranciers van interventies. Zowel curatief als preventief. En daar feitelijk kijken we of de verzuimhistorie, het verzuimgedrag in het verleden... of voor de interventie anders is dan het verzuimgedrag erna.
1: Juist. En je noemde net al die, uh, die regeling voor, uh, voor ouderen. Zijn er ook nog andere voorbeelden van interventies die je kunt noemen? Ja, dus die, die regeling
0: voor ouderen, dat is een regeling van onszelf. Dus dat hebben we zelf bepaald, samen met de vakbond. Uh, dus die is intern. Maar we hebben ook allerlei externe leveranciers die onze interventies bieden. Bijvoorbeeld psychologen die uh, mensen bijstaan als ze een aanrijding met een persoon hebben gehad. Maar, en er zitten ook preventieve dingen aan als medewerkers kunnen een scan doen... Uh, en op basis daarvan kunnen ze een vitaliteitscoach krijgen.
1: En hoe meet je dan het effect van dit soort interventies?
0: Ja, de, 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 je hebt verschillende leveranciers met verschillende interventies. Dus je moet op zoek, op zoek naar een soort gemene delen. Uh, dus wij hebben gezegd, uh, zie je het, het, het verzuimgedrag veranderen. Dus het verzuimgedrag in het verleden is dat anders
2: dan na de interventie. En om, hoe, om hoeveel interventies gaat het dan die je uiteindelijk uh, analyseert? We zijn nu, hebben nu acht leveranciers benaderd om hier aan mee te doen. Want het bijzondere is inderdaad dat jullie nu uh, niet alleen uh, uh, koersen op de data... die jullie intern in het bedrijf hebben... maar eigenlijk ook gebruik gaan maken van de data van deze externe leveranciers.
0: Ja, en die data die is uh, van die leveranciers en van onze medewerkers en niet van ons... Dus wij kunnen dat ook niet zien. Dus we, de data van die leverancier, die wordt door een externe partij gehashed. Onze data over verzuim wordt door diezelfde externe partij gehashed. En gaat daarna dus versleuteld naar een analyserende partij. Dus die data, daar kan er best nooit bij.
2: En um, was dat eigenlijk al op voorhand duidelijk dat dat een oplossing zou moeten zijn? Van wil je wat gaan doen met de data van externe? Dan moeten we dat versleutelen door een derde partij.
0: Ja, dus die keuze maken wij. We hebben binnen NS hebben wij een gremium dat de Data users Board heet. En uh, feitelijk moet iedereen die binnen NS wat wil met uh, data, die moet daar langs. Uh, en daar wordt getoetst of het avg uh, proef is. En of het pri dus privacy-technisch allemaal in de haak is. En uh, dat is ook een gremium dat besluit van, nou, dit kan. Uh, het gaat over verzuimgegevens. Dus het zijn bijzondere
2: persoonsgegevens. Uh, en daarnaast is het data die normaal niet van NS zou zijn. Dus dit moet versleuteld. Dus dan krijg je wel de toestemming om daarmee te werken. En vervolgens ook de richtlijn om die data
1: te laten versleutelen. Ja. Kostte het moeite om die leveranciers mee te krijgen hierin trouwens?
0: Nee, we hebben, um, de, de, vooraf hadden we daar wel het idee dat dat misschien zou kunnen. Maar we hebben, toen we hiermee zijn begonnen, hebben wij uh, op één middag al die leveranciers uitgenodigd. Hebben we een presentatie gegeven met dit willen we gaan doen. Daar was ook de analyserende partij bij, ook een externe partij, hebben we uit laten leggen, dit doen wij, dit, dit, zo gaan we om met die data. En zo hebben we proberen uit te leggen, helder uit te leggen, dit is wat we willen en zo willen we het gaan doen. En eigenlijk hebben ze daar allemaal uh, eigenlijk aan meegewerkt.
1: Oké, okay, dus dat uh, ging soepel. Ja. En uh, hoe ga je daar om met de privacy van die data? Je noemde net al versleutelen, maar is er ook een beleid binnen NS om dit echt te waarborgen?
0: Ja, dus we hebben, we hebben dat gremium uh, voor die Data Usage Board uh, en dat, uh, dat, dat moeten we dus ook echt naleven. Dus die akkoord, en daar, daar wordt ook, alle worden ook allerlei afspraken over gemaakt. Stel dat wij een onderzoek doen waar we wel zelf over de data beschikken. Hoe lang mag je dat dan bewaren? Wanneer gooi je dat weg? Hoe verzend je um, elkaar veilig databestanden? Dat
2: worden allemaal afspraken over gemaakt, wordt allemaal vastgelegd. Ja. En de data bij deze externe leveranciers, die verschilt natuurlijk allemaal in formaat en in opbouw. Hoe is dat eigenlijk te synchroniseren als je dat allemaal aan elkaar wil knopen?
0: Ja, dat is dus een uitdaging die, uh, daar moet je een beetje aan overgeven van wat er over de lijn komt. Dus het, eerst is het uh, de uitdaging voor de hessende partij, zullen we maar zeggen, om daar uh, al die formaten binnen te krijgen. Dus je, je kunt je voorstellen dat het soms een Excel bestand is en soms is het ineens misschien een tekstbestand. Uh, dus dat is een uitdaging en dan is het de uitdaging voor de analyserende partijen om dat allemaal met elkaar te laten praten. Uh, dus dat uh, heeft uh, af en toe uh,
2: wel wat uh, trial and error uh, momenten, zullen we maar zeggen. En nog even om het praktisch te vertalen, dat hashen. Hè, stel voor dat je inderdaad die Excel-sheet hebt waar uh, een personeelsnummer en een naam staat. Dan is het zo dat die hashende partij die haalt dan die naam weg en die maakt daar een andere code van of zo. Is het dat hoe dat vrij eenvoudig vertaald het principe is?
0: Ja, dat is hoe het vertaald is. En dat betekent ook dat die sleutel daarna weggaat. Die wordt weggegooid. Dus als wij nu een bestand, als we erachter komen, de
1: een kolom, dan moeten we overal opnieuw beginnen. Dan ben je alles kwijt. Ja. ja Oké. Okay. Maar jullie hebben inmiddels al aardig wat data verzameld. Waar wil je eigenlijk uitkomen? Want ik hoorde je ook over predictive analytics, dat dat wel een droom van je is. Hoe ver staan jullie daarin nu? Ja, daar maken we de eerste stappen in.
0: Uh, dat wel, het plan voor dit jaar is dat we voor het eerst een, een predictive model hebben gebouwd en getest. Dan heb je het nog niet geïmplementeerd, want wat je, wat je eigenlijk wil is dat het een logaritme is, of algoritme is, dat herbruikbaar is. Dus in, we hebben het nu specifiek over, kun je voorspellen wie er weggaan bij het bedrijf? Um, ...dat wil je natuurlijk eigenlijk niet eenmalig doen. Je doet het nu eenmalig om te toetsen of het lukt... ...maar feitelijk hoop je dat je een model kunt maken... ...dat gewoon de komende jaren ook bruikbaar is. Uh, maar da dan moet je echt wel een stap verder zijn... ...want dan ben je dus met een lerend algoritme bezig. Dus we hebben eerst... ...kun je een model bouwen uh, waar voorspellende waarde in zit... ...en kun je dan ook nog externe gegevens gebruiken... ...want wij beschikken van onszelf natuurlijk heel veel over interne data... ...maar er zijn heel veel externe factoren die bepalen of iemand...
2: Uh, ergens anders gaat werken of die ons bedrijf verlaat. En verwacht jij op basis van het onderzoek over die verzuiminterventies... eigenlijk ook input te krijgen om straks voorspellingen te doen... welke interventies wel en niet werken?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat, uh, je, je hoopt natuurlijk dat er voldoende basisuitkomsten zijn... om daarop uh, voor te beduren. Maar het is wel, als in ons vakgebied is het ook wel soms mensen uitleggen... dat uh, geen uitkomst ook een uitkomst is. Dus je, je, je hebt, het is gewoon niet zo dat je ieder onderzoek wat je doet, dat daar bruikbare dingen uit.
2: Want het zou zomaar kunnen zijn dat als je een onderzoek gedaan hebt, dat je dan niet kan vaststellen of die interventies nou daadwerkelijk wel of niet werken. En dat is dan ook een uitkomst. Ja. En dan is het aan de beleidsmakers om te bepalen of ze dan wel of niet met die interventie doorgaan. Ja. Nog even over de opdrachtgevers van jouw onderzoek. Wie geven jouw opdracht om, om dit onderzoek te gaan doen? Of is dit een eigen initiatief?
0: Het is, uh, de onderzoeken die we doen zijn, uh, is een mix van eigen initiatief, opdrachtgevers bij HR en opdrachtgevers uit de business. In dit geval is de opdracht gekomen uit het Centrum voor Expertise dat zich bezighoudt met verzuim. Uh, waar uh, ook wel de vraag steeds vaker wordt gesteld, maar waarom kiezen we nou voor welke interventie en waarom kiezen we voor welke leverancier? En dat zou je dus veel liever ook uit de data willen duiden. En toen hebben wij gezegd, zouden we dat ook niet kunnen duiden met effectiviteit.
2: Ja. En is het zo dat, want je gaf net natuurlijk al aan van we doen onderzoek op een klein gebied en dan proberen we het groter te maken. Is het nu dat je met deze leveranciers waar je nu mee werkt, is dat een soort van subset van het totaal van de externe leveranciers waar je mee werkt? Of is dit toch eigenlijk wel de hele groep die interventies verleent?
0: Ja, nee, dit is echt een subset. NS beschikt over, dat gaat echt over tientallen leveranciers. Nou, dat is wat groot voor je eerste onderzoek. Dus we hebben nu gekozen voor een aantal grote,
2: grote leveranciers. Dus wel grote leveranciers, dus wel een behoorlijk aantal van de zeg maar, verzuimgevallen die daardoor gedekt worden.
0: Ja, dus je ziet dat daar een groot deel van onze medewerkers maar wordt, uh, is onderdeel van zo'n
1: interventie. Als ik dit nu even vertaal naar uh, andere uh, HR-professionals, die uh, ook al natuurlijk van alles willen weten over het effect van verzuiminterventies. Uh, betekent dat nu eigenlijk dat je ook volledig inzicht in je verzuim moet hebben? Of kun je ook op deelgebieden al uh, beginnen met de analyses?
0: Ik denk dat je op deelgebieden kunt beginnen. Sterker nog, uh, voor mij is het een illusie dat je... Je hele verzuim hebt doorgrond. Er zijn namelijk zoveel zaken van invloed op dat verzuim. Als je gaat zitten wachten tot je het helemaal begrijpt, zou het zomaar kunnen dat je nooit. Dan kan het zijn dat je nooit in je onderzoek begint. Dus ik zou heel goed afbakenen. En dat kan er dus soms zijn, zoals wij het ook doen, dat je zegt: ik begin bij een afdeling. En als dat interessant is, dan schakel ik op. Ja, kijk, als het mogelijk is om het hele scala mee te nemen, moet je het niet laten.
2: Alleen de praktijk leert dat dat gewoon niet zo vaak voorkomt. Zijn dan verzuimonderzoeken, is dat iets van recente datum bij NS? En zijn jullie zo op het meten van de effectiviteit van interventies gekomen? Of loopt dat al heel lang en uiteindelijk komen dan, hè, gaan een paar wissels om, of maar zo te zeggen. En opeens zit je dan bij het, het onderzoek naar de effectiviteit van de verzuiminterventies.
0: Ja, het is, het is, een, het is een mix. Wij, kijk, Onze club bestaat gewoon nog niet zo lang, dus wij zijn nog niet zo heel lang hiermee bezig. Maar er is natuurlijk, we weten natuurlijk al heel lang dat je, als je conducteur bent, dat dat mogelijk belastend is. We hebt allerlei al initiatieven opgestart om te kijken kunnen we dat meten. Uh, ja. En wij, hebben dat eigenlijk, wij nemen het stokje nu over, omdat wij zeggen van nou we kunnen het misschien. Wij hebben wat meer zicht op het verbinden met andere datasets. Uh, want dat is natuurlijk ook weer een volgende stap als je het ene ding hebt gevonden. Het liefst zou je het dan combineren met financiële data
1: of business data. En uh, over het samenwerken met die leveranciers. Uh, ook wel, denk ik, een, een interessante learning voor, voor andere hire professionals. Um, is dat ook iets wat je aanraadt, eigenlijk, voor andere professionals, om juist die samenwerking met, met leveranciers te zoeken, om meer data op deze manier te krijgen?
0: Ja, en misschien ook wel voor leveranciers zelf. Ik bedoel, het onderzoek is niet opgezet om, uh, om bepaalde leveranciers uit te gaan sluiten. Het is opgezet om met elkaar te begrijpen dat wat we doen, werkt dat. Het zou dus ook zomaar kunnen dat de, de, in, in een bepaalde interventie bij het ene bedrijf beter werkt dan het ander. Een, een leverancier heeft daar ook wat aan. Dus wij hebben ook afgesproken met die leveranciers. Die krijgen natuurlijk de, uitsla, de uitkomsten van deze analyse. Krijgen die, die Die krijgen daar wat voor terug.
2: En hoe vinden ze dat? Vinden ze dat eng? Want het zou ook maar zo eens kunnen zijn dat bij leveranciers die ongeveer dezelfde diensten leveren... dat de ene heel wat effectiever is dan de ander. Dat zou, dat zou
0: dus kunnen. Nou is het, ten eerste is het nieuw, maar gelukkig was het nieuwe voor hen niet uh, iets wat afschrok, maar iets wat nieuwsgierig maakte. Uh, ik heb bij twee leveranciers aan tafel gezeten toen we dit aan het voorbereiden waren. Uh, zoals ik zei, ze, ze werken allemaal mee, dus daar uitspreekt uh, wel vertrouwen uh, dat ze mee willen. En de twee, de twee partijen die ik heb gesproken, die zeggen letterlijk, als, uh, als ik hier niet aan mee zou werken, dan zou ik me als NS zorgen maken. Want ik geloof, ik geloof toch in mijn interventie. Ik geloof dat dit effectief is.
1: Uh, dus dat is, eigenlijk, dat is ook wel hoe het werkt. En als je kijkt naar, naar wat, je, wat je nu doet. Wat kun je, in, kun je nog in het algemeen iets zeggen? Uh, uit de, de lessen van jou. Uh, People Analytics lead zijn bij NS. Uh, voor HR in het algemeen. Wat, wat zou je HR collega's willen meegeven? Om datagedreven HR op een hoger plan te brengen?
0: Ik zou me niet alleen focussen op het doen van analyses. Maar ook focussen op het fact-based, dus de mindset veranderen van je hele HR-populatie. Dat is ook waar wij nu veel tijd aan besteden. Is, uh, zeker we, NS is een vrij traditioneel bedrijf. Dat betekent dat er heel veel mensen met lange uh, dienstverbanden zijn. Op het moment dat zij begonnen bij NS, toen was echt dingen als Big Data en Predictive Analytics, dat, dat was echt niet in vragen. Dus je ziet dat die mensen, die zijn daar niet op aangenomen. Dus die moet je soms... ...uitdagen om daar ook mee te gaan werken. Om vragen en besluiten te onderbouwen met informatie. En hoe verander je die mindset? Uh, wij, hebben, wij, gaan echt een, wij gaan echt een brede campagne voor heel HR opzetten. Om, uh, dat begint met awareness. En vervolgens ga je dus ook echt aan de skill kant wat doen. En wij hebben vanaf het begin gezegd dat er heel veel fun in moet zitten. Omdat dat nou maar eenmaal de meeste drempels wegneemt. Dus je moet denken aan uh, een escape room op het gebied van uh, people analytics.
2: Uh, dat soort zaken. Mm -hmm. En als je het dan hebt over de skills, zei je dan net, wat zou er dan kunnen gebeuren?
0: Uh, het, is, uh, het, het, het is heel breed, dus je kunt, het gaat over kritische vragen stellen. Dus het, het, zit heel, het kan zitten op adviesvaardigheden. Uh, maar er is ook een groep uh, waarbij je eigenlijk ook gewoon met elkaar
2: gaat zeggen, zullen we eens leren hoe je een uh, draaitabel maakt in Excel. En misschien ook het, het aanleren van affiniteit met data.
0: Ja, ja, dat is, uh, en dat is een uitdaging hoor. We hebben in, voor dit traject hebben we nu net een zelfscan gedaan. We hebben mensen een vragenlijst in laten vullen over hoe ze zichzelf inschatten en hun team op het werken met data. Ja. En daar, zit, daar zitten bij mensen die zeggen van nou ik ben een enorm expert. Tot mensen die zeggen ik heb dat eigenlijk helemaal niet nodig. En, dus die, dus, nou, en daar moeten wij
2: wel een groep van kunnen maken die op dezelfde manier kan werken. Maar ga je dan ook nog maatwerk aanbieden in de ontwikkeling van vaardigheden. Als mensen wat achterblijven en daar een grotere stap in nemen. Of benader je de hele HR-populatie als één groep op basis van deze uitkomsten? Nee, we hebben, we hebben HR ingedeeld in een aantal subgroepen.
0: Uh, en dat heeft ook te maken gewoon met de aard van je werk. Dus een HR-business partner is misschien net
1: alles een expertisecentrum. Uh,
0: dus we hebben daar uh, wat indelingen voor gemaakt. Waardoor je dus iets meer maatwerk kan leveren dan uh, one-size-fits-all.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel Jean-Paul voor het delen van jouw ervaringen in het realiseren van Fact-Based HR bij NS. Daarmee zijn we aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. We zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat daarom je review achter, bijvoorbeeld in Apple Podcasts. Want dan kunnen andere vakgenoten deze HR-podcast makkelijker vinden. Je kunt ook een e-mail sturen naar redactie.hrpodcast.nl en daarin kun je ons ook suggesties doen voor onderwerpen voor volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.